0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 99e épisode de Quinoa, nous allons parler des troubles digestifs de bébés. Reflux, coliques, constipation. les tout-petits ne sont parfois pas épargnés. Je vais vous aider à comprendre pourquoi et comment vous pouvez les aider. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet... J'aimerais, comme chaque semaine, remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour s'abonner à mon podcast ou me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vos mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier P. Tok, qui dit « Merci Julie ». Vous avez toujours des sujets intéressants et utiles pour se sentir bien et se sentir mieux. Beaucoup de bienveillance dans vos partages de connaissances et d'expériences. Merci beaucoup pour ce gentil mot qui me réjouit. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. À sa naissance, l'intestin du nouveau-né contient peu de bactéries. Son intestin va être colonisé au fur et à mesure des jours jusqu'à à peu près ses 4 mois. Et c'est très souvent cette immaturité du système digestif qui va rendre bébé plus sensible aux phénomènes de colique, de constipation, de diarrhée ou même de vomissement. C'est d'ailleurs pour cette raison que la diversification alimentaire n'est souvent pas commencée avant 4 mois. Aujourd'hui, je vais détailler plus spécifiquement avec vous trois des principaux troubles digestifs courants que je peux rencontrer en consultation chez bébé, à savoir les reflux, ou le RGO, les coliques et la constipation. Commençons par le reflux gastrique, le fameux RGO pour reflux gastro-œsophagien. Concrètement, c'est la remontée involontaire du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Très courant chez les bébés, il provoque des régurgitations. C'est un phénomène fréquent et sans gravité qui apparaît très souvent avant l'âge de 3 mois. Ça peut être douloureux pour le nourrisson parce que les reflux sont naturellement très acides et ils peuvent irriter voire enflammer l'œsophage. Dans ce cas, votre bébé souffre, ne mange pas bien, il n'arrive pas à dormir, il vomit et il pleure beaucoup. Alors quelles sont les causes de ce reflux On va distinguer plusieurs causes envisageables dans le cas du RGO chez bébé. Tout d'abord, une intolérance alimentaire et celle à la protéine de lait, la caséine, en première position. Mais c'est pas la seule, ça peut aussi être une intolérance au gluten, au latex présent dans les fruits ou encore aux oléagineux, pour ne citer que les principales. Dans ce cas, eh bien, il n'y aura pas mille solutions, il vous faudra arrêter totalement la consommation de cet aliment pour vérifier une potentielle intolérance. Et chez maman aussi, s'il y a un allaitement qui est en cours. Deuxième cause possible dont on parle moins souvent, mais que j'ai déjà pu observer, c'est la vitamine D de synthèse. Vous savez, la fameuse Zima D encore recommandée par tous les médecins. Cette vitamine D de synthèse elle contient de l'huile essentielle d'orange qui peut être allergisante chez les tout-petits et créer des intolérances. Dans ce cas, et même en prévention d'ailleurs, je vous conseille d'office de favoriser une vitamine D naturelle plutôt que celle de synthèse. Troisième cause envisageable, une cause mécanique. Un torticolis, une plagioencéphalie, un syndrome de Kiss ou encore un frein de langue. Bref, un trouble d'ordre musculo qui pourrait entraîner un défaut de placement de l'estomac et du coup des tensions qui vont faciliter les remontées. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller consulter un ostéopathe pour vérifier que tout est bien en place chez votre bébé. Et enfin, dernière cause, l'allaitement, ou plus précisément les positions d'allaitement. Si la meilleure position est bien celle qui convient à maman et à bébé, on est d'accord, Eh bien c'est pas toujours celle qui est optimale pour la digestion. Alors pour éviter ou prévenir les reflux, vous essayerez d'allaiter votre bébé le plus verticalement possible. Et si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une conseillère en lactation qui saura, elle, vous guider pour que tout se passe bien. Sinon... Si vous avez éliminé toutes ces causes, les reflux de votre bébé sont, comme je le disais au début, liés probablement à l'immaturité de son système digestif, et il va juste falloir attendre que ça passe. Enfin, vous allez quand même pouvoir soulager votre petit bout, soit directement, soit par votre biais, mesdames, si vous allaitez, avec par exemple des bourgeons de figuier sans alcool, comme ceux proposés par le laboratoire Herbiolis, ou de la camomille noble en infusion ou en hydrolat. Voyons maintenant le cas de la constipation. Tout d'abord, j'aimerais vous dire de ne pas vous affoler trop vite ou pour rien. Notez bien qu'on parle de constipation de façon chronique et régulière lorsque votre bébé émet des selles moins de deux fois par semaine. Par contre, je vous invite à vous interroger si les selles de votre bébé sont constamment très dures ou douloureuses à sortir. Les principales causes de la constipation du bébé sont le système digestif immature en construction, comme tout à l'heure, ou un début de diversification, et donc moins de liquide, moins de lait, et souvent un manque d'hydratation. Mais on retrouve aussi parfois une diversification déséquilibrée, avec une alimentation trop pauvre en fibres. Et enfin, plus rarement, mais ça mérite quand même d'être signalé, la constipation chez bébé peut aussi être un moyen d'exprimer son stress, déclenché par un changement d'environnement, comme une entrée en crèche ou un déménagement par exemple. Notez également que lorsque vous allaitez votre bébé, il peut y avoir des phases pendant lesquelles votre bébé aura des selles moins fréquentes et c'est tout à fait normal. Il faut savoir que le lait maternel et les laits artificiels n'ont pas du tout les mêmes compositions et donc pas le même impact sur la digestion de bébé. Le lait maternel, c'est un produit que le corps de la maman compose sur mesure en fonction des besoins du bébé. Donc il est tout à fait normal que ce lait maternel ne produise pas toujours de déchets à éliminer par le corps du bébé. Donc pas d'inquiétude dans ce cas, si le bébé reste plusieurs jours sans sel, ça ne veut pas dire qu'il est constipé. Jusqu'à 3-4 jours, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, s'il y a constipation ponctuelle et que vous voulez aider le transit de votre bébé, je vous recommande de commencer par bien penser à l'hydrater. Parfois ça suffit, surtout lorsqu'il débute la diversification. Vous pourrez aussi lui mettre un petit peu de jus de pruneau dans son biberon d'eau, lui proposer de l'infusion de mauve ou encore tester le psyllium blanc. Je ne vous donne pas forcément de posologie très précise ici parce que, comme toujours, ça dépend des cas. J'aimerais maintenant vous parler du troisième trouble digestif le plus fréquent chez bébé, la colique du nourrisson. Alors tout d'abord, sachez qu'on parle de colique du nourrisson lorsque votre pédiatre a dégagé toutes les autres pathologies envisageables, c'est-à-dire l'intolérance au lait de vache, les reflux, le lait qui ne convient pas, etc. Comme pour le reflux ou la constipation dont on vient de parler, très souvent, les coliques du nourrisson sont liées à un système digestif, encore immature et du coup un peu plus fragile. On estime d'ailleurs qu'elle touche jusqu'à 40% des nourrissons âgés de deux semaines à trois mois. Pour les reconnaître, c'est assez simple. Votre bébé s'agite ou pleure très fort après les tétés ou après le biberon. Il va replier puis brusquement détendre ses jambes. Vous sentez qu'il a mal au ventre, il a des spasmes, le ventre dur, des gaz. Parfois il serre fort les poings, son visage devient rouge et puis il peut aussi avoir un sommeil perturbé. Une fois que vous aurez fait le point avec votre pédiatre pour confirmer que ce sont des coliques du nourrisson, voici quelques pistes naturelles pour soulager votre bébé. Tout d'abord, si vous l'allaitez, c'est vous, mesdames, qui devez faire attention à votre assiette en évitant au maximum les aliments indigestes et particulièrement l'excès de fibres avec les crudités et les crucifères en priorité. Je vous invite également à boire quotidiennement des infusions à base de fenouil et de mélisse qui vont limiter les coliques. À partir de 4 semaines, vous pourrez vous aider des hydrolats de plantes, comme celui de camomille romaine, apaisante, de basilic à linalol qui réduit l'espace, ou encore celui de mélisse, qui va réduire aussi l'espace, mais aussi soulager la douleur. Je vous conseille une cuillère à café dans un biberon d'eau à boire dans la journée, ou un pchit vaporisé sur votre sein avant la tété. Je conseille aussi toujours aux mamans qui l'aide de faire une cure de probiotiques pour soulager bébé, et bien sûr de suivre aussi mes conseils pour mettre en place une assiette la plus digeste possible pour vous. Si vous n'allaitez pas, je vous conseille vivement de bien choisir votre lait maternisé. Si le lait de vache ne passe pas, essayez dans un premier temps le lait maternisé de chèvre pour voir si c'est mieux. Ou sinon, orientez-vous directement vers un lait maternisé végétal. Et n'ayez crainte pour le calcium puisque les laits maternisés sont enrichis de tout ce dont votre bébé a besoin. Et dans tous les cas... Évitez la suralimentation, parce que c'est un cercle vicieux. Boire va calmer votre bébé sur le moment, mais à force, le nourrir de façon trop rapprochée ne va faire qu'augmenter ses coliques. Et puis pensez peut-être à la réflexologie plantaire, qui pourra soulager bébé, ou alors au massage du ventre, avec de l'huile végétale de ricin, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de la digestion en fait. Pour finir, notez bien que les spasmes peuvent aussi être d'origine nerveuse ou anxieuse, donc le calme, la zen attitude et la proximité rassurante avec maman, participeront grandement à apaiser votre bébé. D'ailleurs, pendant le Covid, les visites étaient interdites en maternité et j'ai eu des retours de sages-femmes qui ont clairement remarqué une diminution conséquente des douleurs et des spasmes digestifs chez les bébés qui étaient pour le coup beaucoup moins sollicités et donc beaucoup plus apaisés. Les bébés sont de véritables éponges et ressentent vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ne l'oubliez jamais. Enfin, il est évident que si les symptômes de votre bébé persistent, vous irez consulter votre médecin ou votre pédiatre sans hésiter. Voilà, sur ce, l'épisode 99 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des pistes concrètes pour soulager votre bébé en cas de trouble digestif. N'hésitez pas à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, c'est l'épisode 100 du podcast. Wow, J'en reviens pas, c'est passé super vite. Et pour l'occasion, je vous réserve un numéro un peu spécial dans lequel vous aurez un rôle très important à jouer. Je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram arrobase juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt